0: Bienvenidos a Metrilife. Ya sabéis que Metrilife es el punto de encuentro para hablar sobre marketing digital, emprendimiento y tendencias de, del sector, ¿no? Y otras novedades. Bueno, para los que me conocéis, soy Sal Romero, parte del equipo de Metric. Y hoy traigo a, pues, a una invitada muy especial, ¿vale? Porque aparte de ser una máquina en todo el tema del fitness, y estar dura como una piedra por fuera, pues por dentro tiene un corazón, vamos, que, que no le cabe. Por dentro está blandita. Eh, aquí la hermana, como, como ella hace llamar a sus seguidores en, en Instagram, pues comenzó en esto del deporte jugando al básquet, que ella se pensaba que era rollo Michael Jordan en el equipo de básquet de su barrio, que jugaba junto a Laura, los alisos o alisos. Aunque me han chivado que el equipo era un poco paquetillo. También las cosas como son. Eh, tiene una mente muy inquieta, siempre está formándose, aprendiendo y poniendo todo en práctica. Y es una super friki de, de las bicicletas, los memes y una gran defensora de, del papel de, de la mujer. Es personal trainer online y offline eh, y desde que dio el paso de dejar el gimnasio y montarse por su cuenta, el marketing e Instagram ha entrado a su vida y, y son elementos claves de, de su comunidad. Eh, tanto es así que le ha abierto hasta un Instagram a su abuela, ¿vale? Que, que es muy interesante también. Sus consejos son oro puro y además como entrenadora es un 10. Y esto lo digo de primera mano porque es mi entrenadora y llevo cuatro meses moviendo el culo con alegría y súper motivada. Eh, solo tengo palabras positivas para presentar a nuestra emprendedora de fitness de hoy, que habla sin pelos en la lengua de los mitos y las leyendas relacionadas con el fitness, el entrenamiento y la nutrición. Así que hoy viene a pasárselo en grande con nosotros... ¡Súper, Patricia! Bravo! ¡Oye! Muchas gracias. ¡Me ha Un poco ¡Oye! al ¡Bienvenida! ¡Me ha encantado el momento con Fetis! ¡Joder! ¡Claro! ¿verdad? Bueno, Patrick, gracias. a ver, ¿quieres agregar algo más a, a tu presentación? ¿Quieres contarnos algo más sobre ti? Que, que no hayamos. La verdad, que
1: me, me ha encantado tu presentación, o sea. Es... Me conoces súper bien, has dicho <risa> casi todo. Poco que añadir. Me ha gustado mucho lo del papel de la mujer. No te ha quedado sí. bien.
0: Eh, pues, a ver, es que me están diciendo no por aquí que parece que la conexión se queda un poco pillada en Instagram. Ay, el
1: se pierde.
0: Parece que Instagram nos está dando problemas. A ver qué nos dice Sara... A los mandos. No,
1: ahora por Instagram.
0: Porque si no, lo que vamos a hacer es, nos vamos todos a YouTube. Y seguimos en YouTube. Vale, mira, me están diciendo que, que sí, que se queda pillada la conexión en Instagram. Pero no, no. Así que, Sara, ¿qué hacemos? Me sí, encanta no? Y esta parte, Patri, ya no está en Instagram.
1: Pero ahí se ha quedado pillada.
0: A los que estáis entrando ahora, de verdad que es que no, no sabemos qué nos está pasando esta tarde, pero estamos teniendo un problema con la emisión en Instagram. Debe ser que, que, que han hecho algo raro. Así que, si os parece, a ver, voy a, voy a darle acceso a Patricia, a ver si podemos seguir emitiendo en Instagram, y si no, nos pasamos al YouTube.
1: Y ya está. Ahora, ahora, otra vez, que
0: te había perdido. Ahí tenemos a Patri de nuevo. Hola, Patri.
1: Hola, no se escucha aquí ahora. ¿Nos escuchas bien? Se ha quitado el Bluetooth, Patri. Sí, pero se me ha quitado el Bluetooth. Igual ahora se acopla el sonido. no está bien, igual puede hacerlo así. Vale, vale. Yo te oigo escucho perfectamente. Sí, vale. Y los que están al
0: otro lado, pues perdonad los, los, pro, los problemillas técnicos, ¿vale? Va a eh, por aquí. Bueno, pues acabamos de presentar a nuestra entrevistada de hoy. Me preguntan por aquí cómo están en YouTube. Mira, os vamos a pasar la URL, Sara os va a pasar la URL a través del chat de, de Instagram. Y si da problemas, nos vamos a escuchar en parece? Vale. A los que hay aquí al otro lado, entonces, otro lado no hay problemas. Bueno, pues seguimos. Eh, eh, bueno, hemos presentado a nuestra invitada de hoy, Patricia Brown, que nos viene a hablar un poco de comunidades de fitness y también a darnos consejos sobre los temas de deporte. Eh, yo me gustaría que nos contaras, Patricia, cómo empezaste, o sea, cómo fue esto de, de entender, de decir, voy a dar el paso y, y me voy a montar por mi cuenta. Por mi cuenta.
1: Pues, ¿cómo empecé en Instagram? Realmente empecé de forma muy natural porque no empecé ni por negocio ni nada, quiero decir, empecé pues compartiendo un poco mi experiencia, compartiendo lo que hacía en el gimnasio, lo que hacía en la calle, algunas partes de mis entrenamientos, pero como hobby, ¿sabes? Yo, yo me dedicaba a otra cosa completamente y no fue hasta que me empecé a formar en entrenamiento y me empecé a como a desarrollar más en este sector que decidí, como darle más caña a Instagram porque la gente me preguntaba o tenía dudas, ¿sabes? De repente notas como que la gente te está consultando cosas cuando tú solo estabas compartiendo hobbies, ¿sabes? Y un poco fue por ahí. Luego ya empecé a trabajar en gimnasio y ya fue cuando vi que me estaban explotando, por decirlo de alguna manera, que pensé, pues quizás es hora de montármelo por mi cuenta, ¿sabes? Y un poco empezó todo así. Hasta el día de hoy ha sido esta la trayectoria un poco.
0: Y, uh, ¿cómo es el mundo gimnasio? O sea, ¿qué te llevó a huir de, del mundo gimnasio? Bueno, el mundo bueno, gimnasio... Si se puede contar, si
1: se puede contar. Sí, se puede contar. No diré qué gimnasio es. <risa> Pero aquí la promo se paga. Exacto. <risa> Digamos que, que me gustaba mucho el ambiente del gimnasio, me gustaba mucho pues, estar con mis compañeros, el día a día, pues no como en muchos trabajos. Eso era genial, tener tus horarios también el trato con la gente, mucha gente en el gimnasio que entra y sale, pues había ahí una, una buena cartera de clientes, ¿no? Lo que pasa que no me parecía correcto el aspecto comercial del gimnasio en el que los clientes son un número más a los que tú tienes que captar porque el dinero tiene que ir al gimnasio, es decir, si el gimnasio quiere ganar X dinero, pues tú tienes que hacer X clientes. Y aparte de eso, eh, por cada hora trabajada que hacía el entrenador personal, el gimnasio se llevaba igual, pues, no te sabría decir, un 80% de, de tu hora trabajada. Uh -huh. Al final, claro, dices, bueno, si un cliente le cuesta mucho contratar a un entrenador personal, porque el entrenador personal eh, cobra, yo qué sé, me lo invento ahora, 60 euros en la hora de entrenamiento, ¿vale? Y de esos 60 euros, el entrenador en el gimnasio se lleva 15 euros. Claro, es una proporción que no está bien porque tú como entrenador estás haciendo el mismo trabajo de planificación, de conocer al cliente, de, de coger tiempo para trabajar con él. Sin embargo, ¿no? Pues el gimnasio se llevaba la mayor parte y entonces eso al final te creaba un poco de, de impotencia, ¿no? De, bueno, es que tengo que hacer muchísimos clientes para llegar a, a tener pues todo el sueldo que quiero o todo el dinero que me gustaría. No se veía como compensado el trabajo con lo que te, te daban, por decirlo de alguna manera. Y también... El hecho de tú decirle a un cliente, mira, es que me vas a pagar 200 euros al mes por una hora a la semana de entrenamiento. Entonces, claro, el cliente se quedaba un poco con, con la cara de, de, hostia, es que es carísimo, no me lo puedo permitir, pero lo quiero. Claro. Y en el fondo pensabas, si supieras que yo de esos 200 o 300 euros en realidad me llevo 50, ¿sabes? En el fondo, no sé, a mí no me gustaba eso. Pensaba, yo te puedo ofrecer un precio más barato en el que los dos salimos ganando, pero solo lo puedo hacer si trabajo por mi cuenta, ¿sabes? Y un poco fue lo que me llevó a, a tomar esas decisiones. Ese fue lo que te empujó a, a, dar,
0: el, a dar el salto. ¿Y ya llevas do, dos años, tres años? Sí, no,
1: llevo dos años. Llevo dos años desde que empecé que dije, venga, va, voy a hacerlo. ¿Y un año desde que he empezado como más a, a, a tomármelo en serio, a producir más, a dedicarme solo exclusivamente a esto? Y um, tomárselo en serio, o sea, a
0: nivel digital, que, o sea, ¿cómo, ¿cómo has hecho tu estrategia de decir, bueno, pues yo me voy a enfocar en Instagram para desarrollar de mi comunidad? Porque al final tú ya tienes una comunidad un montón de gente detrás que te sigue, que estamos enganchados a tus stories. ¿En qué momento bueno, dices? una pequeña
1: familia, ¿no? Que estamos ahí comentando jijaja, un poco dudas Exacto. y de todo. Sí. Uh -huh. Bueno, eh, realmente no tengo ninguna estrategia de marketing como tal. Sí que es a partir de, del contenido que creo o la comunidad que creamos, ¿no? Un poco jugar con el posicionamiento. Es el, como me lo dijo el otro día Judith, que se llama Inbound Marketing. Muy bien. El Inbound Marketing, pues un poco eso. Sin tener una estrategia clara, pero jugando un poco con el contenido que creas para favorecer tu posicionamiento, ¿no? De alguna manera. Pero a ti
0: realmente, o sea, porque tú ofreces un producto online y offline, que ahora también con toda la situación que vivimos, el tema online está pues mucho más en auge. Entonces, tú también ofreces un producto a través de, de, de Instagram. ¿A ti los clientes te llegan a través de Instagram? Es decir, ¿Instagram para ti es una
1: fuente de clientes? Sí, sí. O sea, ahora mismo para mí Instagram es el 80%, te diría. Sí que tengo vale. web y ya. me contactan a veces también por web, sobre todo para algún entrenamiento presencial. Pero pero no, no tanto, ¿sabes? Es más por donde le meto caña, en Instagram. Vale. Entonces, si alguien de tu
0: sector, eh, por ejemplo, te dijera, ¿por dónde puedo empezar? O sea, alguien que está en la misma situación en la que tú estabas. Oye, es que yo, esto del gimnasio mmm, no me va, quiero emprender. ¿Qué consejo le darías? ¿O qué consejo te hubiera
1: gustado que te dieran a ti, ¿no? Cuando dijiste, esto no es lo que quiero. Si te digo la verdad, los que me dieron, que sobre todo fue mi círculo cercano, fue que empezara, ¿sabes? Que no me lo pensara más, sino que empieza a hacer, empieza, empieza a entrenar, empieza a hacerlo con gente. Porque por algún lado hay que empezar, ¿no? Porque a veces la gente está esperando, pues, yo qué sé, no, voy a esperar a tener eh, tanto voy a tener o a esperar a tener esta cámara o esto, ¿sabes? Y nunca empiezas. Entonces, como a dar el paso, no importa si tienes pocos recursos. Si, si lo que quieres es trabajar, ¿sabes? Y entonces sí. el consejo que yo daría es eso, que empiece. Si tiene una idea, que la lleve a cabo ya. Y a base de, de, de errores y a base de, de aciertos, pues, un poco, ¿no? Ir, ir también haciendo el camino cada uno. Entonces, sí. son los consejos que a mí me dieron. Yo, por ejemplo, me cuesta a veces tomar decisiones y me lo pienso mucho y me quedo como, como al borde, ¿sabes? No me atrevo a saltar hasta que viene alguien y me dice, "Tía patrick ya, ¿sabes? empieza, una de esas personas es Judith porque me ha ayudado mucho en, en todo este tema, ¿no? porque ella también conoce mucho el tema de, de redes y demás, entonces sí. siempre me ha empujado, ¿aquí la tenemos? Ahí es, ahí está. Judith. Hola. Hola. Entonces, pues he tenido mucha suerte pues en ese aspecto por eso, ¿no? Porque es difícil también si, si tu alrededor no te motiva o si tu alrededor no, no te aconseja y tú tienes pensamientos negativos, pues te quedas ahí, te quedas parado, no haces nada, no, no avanzas entonces, a la mínima que tienes un poco de impulso es empezar a hacerlo ya. Oye, pues mira, me cojo una persona, voy a la calle, la entreno. Me cojo otra por online y así, ¿sabes? Y, y ir también quitándote un poco esa, ese miedo de estoy sola ahora en un, en un mundo de entrenamiento, antes tenía un jefe, ahora no. Un poco así, ¿sabes?
0: Justamente. Así, que me viene muy bien al tema. Eh, en Instagram cada día son más, bueno, en Instagram y en redes sociales, pero en concreto como tu comunidad que está en Instagram, eh, uh -huh. cada vez hay más cuentas de gente, eh, entrenadores profesionales, nutricionistas profesionales o no, que comparten consejos o fórmulas mágicas sobre 1500 temas, ¿no? De, incluso de cómo conseguir estas abdominales y piernas de bailarina en un mes. Si corto. Entonces, ¿cómo ves tú el panorama actual con el tema de comunidades fitness en, en redes sociales? Es solo todo lo que reluce, nos podemos
1: fiar de todo.
0: Bueno, ¿cuál es su opinión?
1: Yo la verdad que tengo opiniones como, como muy diferentes. En parte me gusta, pero en mayor parte no porque, no sé, tenemos acceso como a mucha información. Tú hoy en día quieres entrenar y tienes toda la información que quieres, la tienes, cosa que antes no teníamos, ¿no? Pero eh, en concreto en la comunidad fitness, en Instagram o en otras redes, hay como sobreinformación, ¿sabes? Demasiada. O sea, una persona que no sabe de nada llega y tiene tanto donde elegir que no sabe, ¿sabes? Qué, qué hacer. No, no, tiene mucha información delante. Entonces, sí que creo que están como súper explotadas las redes en el sector fitness. No sé los otros sectores porque no los conozco tanto, pero en fitness eh, te encuentras a lo mejor a, a 50 personas haciendo lo mismo, ¿sabes? Tú dices, bueno, no, no encuentro nada nuevo. Quiero decir, pues hay una persona que te está enseñando a hacer un press de banca, pero tienes a 50 personas que hacen lo mismo. No, no es un negocio muy factible. Es decir, si tú hoy en día vas a empezar, por ejemplo, a hacer algo de eso, o te mar o marcas la diferencia, haces algo diferente o, o...
0: es que está muy pues trillado. Ya, las ya. fotos de, de el antes y el después, de estas que Ay, se bueno, comparten
1: a casto. probablemente encuentra el antes y el después. Sí que existe un antes y un después. Yo alguna vez he subido alguno, aunque no me gusta, pero no es un antes y un después exagerado como lo que muestran ahí, de que parece que en tres meses ha perdido 20 kilos, no es sano eso, ¿sabes? Pero te están, están jugando con eso. Si, si algo tiene las redes del, del fitness es que es, es como el escaparate de la perfección, ¿sabes? Todo bonito, todo se logra, todo es motivación y todo es perfecto. Y, y eso no es así. Lo que pasa que, claro, a la gente, pues, le gusta el escaparate de la perfección. No te va a enseñar otra cosa. No te va a enseñar, no hay un entrenador que te enseñe, el antes y el después para mal, ¿sabes? Entonces, claro, sí que es verdad que se crea como ese globo de, de, de que todo es perfecto y que el fitness es todo bueno y si lo haces y lo practicas te va a ir genial, ¿sabes? Entonces, es como la doble cara que tienen el fitness en las redes sociales, que no me gusta tanto porque mm. juega mucho ¿no? con la autoestima de la gente y la, y la motivación. A veces me viene algún cliente, es que esta semana no he entrenado porque me ha pasado esto, no estoy motivada y se sienten muy mal y, y pasa un poco porque hay esa percepción de que siempre hay que estar motivado y no es real, ¿sabes? Lo que pasa es que tú entras a Instagram y todo el mundo es puto motivado. Y dices, ¿qué pasa aquí, Mr. Wonderful? ¿Sabes? De es un poco raro. Sí, sí. Ayer justamente vi un video en TikTok que hacían
0: una parodia de esto. Que salía una chica, pues, eh, obesa, porque, o sea, grande, comiendo ganchitos y decía, bueno, seis meses después. Y entonces sale otra ah, sí, sí, chica sí,
1: haciendo así yo la... y sale ella detrás comiendo
0: los ganchitos, ¿no? Es
1: que, pues ese vídeo es de broma, sin querer, si tú le ves el doble rasero, es que es así. O sea, pueden pasar seis meses y que no haya un cambio en tu, en tu cuerpo, lo puede haber en tu vida, pero a lo mejor en tu cuerpo, pues, no, o no se nota. ¿Sabes? Pero estamos acostumbrados a, a, a entender que un cambio o algo positivo tiene que ser que yo pueda poner una foto y seis meses antes y después yo tenga ahí, mmm, haya perdido ocho tallas. Como el éxito es ese, no es ese el éxito. El éxito es que yo me levante con más energía, que yo esté de mejor humor, que mi entorno y mi trabajo mejoren. Al final el cuerpo es la consecuencia, ¿sabes? Un poco. Yo no
0: creo, creo que precisamente tú en, en tu cuenta de Instagram hablas bastante claro sobre esto, ¿no? Incluso eh, tienes como eh, pequeños consejos, ¿no? O estos vídeos que haces que son fabulosos de diferencia entre músculo o grasa. Eh, y, y que yo creo que hablas con un toque realista, o sea, de, de la situación. Entonces, sinceramente, yo creo que tienes un lenguaje único que te caracteriza, aparte de usarlo de hermanos. Bueno, hermanas, tú hablas más como para mujeres. Yo ya
1: digo hermanas, siempre digo hermanas, se ha quedado hermanas como si fuéramos, pues eso, una comunidad. Exacto. ¿sí? Los... Claro,
0: claro, sí.
1: Lo pero de los vídeos lo sí, más que nada porque generas una, una comunidad. comunidad. Sí. He visto que con los vídeos, al final, se asemeja un poco más a, a mi forma de ser, ¿no? Yo, si, si tú ahora mismo, ahora, bueno, Isa, porque tú vives lejos, pero si tú y yo entrenásemos en la calle, pues, soy así también, ¿sabes? Soy bastante bromista, juego un poco, ¿no? Porque al final parece... Como que el entrenamiento es sufrimiento, es sudar, pasarlo mal y, y, y no siempre es así, ¿no? A mí no me gusta, de hecho, porque yo no quiero que la gente tenga una visión de voy a pasarlo mal, voy a entrenar y, ¿sabes? Ya es bastante serio el tomar esa, esa decisión como para encima añadirle más, ¿no? Entonces, eh, eso es un error que cometí, por ejemplo, que ya lo voy a decir ya que estamos aquí, es que en Instagram, como ha pasado mi Instagram por varias fases, ¿no? pero en hubo un momento en el que mmm, yo hablaba eh, y estaba mucho más seria como como si la profesionalidad y la seriedad fueran de la mano y no siempre es así sabes entonces me di cuenta que, que no tenía la misma respuesta de la gente porque yo a lo mejor me limitaba a escribir algo que realmente e eh, incluso los tecnicismos y todo no eran apropiados para mi comunidad sabes entonces hasta que me di cuenta de eso que fue cuando empecé a hacer los vídeos y dije, bueno, es que puedo contar lo mismo, pero, pero haciendo que la gente me entienda, ¿sabes? Pues hubo un poco ahí ese cambio. Entonces, fue cuando empecé a hacer los vídeos, incluso yo me lo pasaba mejor, no sé, un poco eso. También es algo que no está haciendo nadie en el, en el mundo del fitness y entonces mmm, me, me gusta hacerlo. Porque mmm, si algo también eh, he visto durante estos años es que en, en toda la comunidad fitness, que te puedes encontrar un millón de cuentas, hay una cosa que es como el ego del entrenador que esto pasa mucho que tú entras en una cuenta y está el entrenador te pega una chapa de la hostia te habla de tecnicismo de la hostia y no parece como que se esté volcando en su público parece como que él quiere demostrar lo mucho que sabe cuando en realidad pues si eres entrenador y has llegado hasta ahí obvio tienes que saber a excepciones de yo que sé algunas cosas no pero tienes ya se entiende que tienes que saber entonces bájate del ego intenta pues encajar con, con, con el público, ¿no? Digo yo. Y eso fue un poco lo que me pasó a mí. Digo, bueno, porque estoy aquí usando tecnicismos. Sin, hay gente que ni siquiera sabe dónde está el tríceps, ¿sabes? Que es totalmente normal. Porque es mi sector, yo estoy metida hace años, pero hay gente que, que viene de fuera y no se entera, ¿sabes? Y un poco fue eso. Lo, lo pero precisamente el...
0: yo creo que eso es lo que te hace único, porque yo creo que es muy difícil ser uno mismo en, en redes sociales eh, entonces, tú tienes esa parte de autenticidad, por una parte, y, y luego tú dices, no, bueno, yo no, no hago estrategia, eh, no haces estrategia, pero en el fondo sí estás haciendo una estrategia porque eres capaz de identificar a tu
1: comunidad y hablar para ella. Entonces, al final sí que estás haciendo una estrategia. Claro, sí, la estrategia la he cogido con la experiencia, pero, ¿sabes? No como ahora que incluso hay gente que antes de empezar, pues, yo qué sé, ya contrata un equipo de marketing, ya no sé qué, si me a lo mejor tener un público, no sabes si tu público es pequeño o, o es gente de mediana edad, o, no sé, y esto, yo lo he descubierto pero con, con el tiempo, a base de probar cosas.
0: Claro, pero, o sea, pues genial porque al final, quiero decir, la misma experiencia del uso de la red social también es lo que te va dando experiencia sobre, sobre estos temas. Eh, además nos dicen que, por aquí dicen que coinciden mi opinión sobre que lo mejor es o, bueno la tuya sobre que es el lenguaje simple y ya te digo que lo de ser uno mismo a veces es complicado en, en redes sociales precisamente por esta parte del de postureo o demostrar lo mejor de ti mismo no entonces intentamos no, porque, meterlo.
1: sí sí bueno porque hay gente que, que entra y dice bueno yo ahora me quiero dedicar al fitness y no piensa en lo que a lo mejor puede ofrecer como persona con sus cualidades, sino que se limita a copiar otras cosas que ya hay. Entonces, o eres muy bueno, está bien, ¿no? A veces copiar, hay muchas cosas copiadas. Hoy en día casi, casi todo está inventado. Pero yo qué sé, si te pones a copiar, copiar, ya no, no eres original, ¿no? ¿Qué hay entonces? No enganchar la gente a tu personalidad, pero si estás copiando y eso pasa mucho, no sé. Es, es yo difícil, tenía es una pregunta, que, pregunta que, la verdad,
0: pero que, que creo que más o no menos ha respondido. Eh, sobre todo, bueno, ¿qué publicaciones crees tú desde tu experiencia que te, que te funcionan mejor? O sea, o publicaciones o stories o vídeos. Ya nos has dicho que el formato vídeo es algo como mucho más cercano y que la gente interactúa más. Pero desde tu experiencia, ¿cuál dirías tú? ¿Qué formatos te funcionan mejor? ¿Tienes más interacción en las stories? Que nos cuentes un poco.
1: Pues, el que ya hemos contado, el vídeo, es el que más interacción tiene y que más respuesta recibo y también respuesta a nivel de mi negocio de, de, de gente que contrata y tal, los vídeos. Y luego de publicaciones suelen ser o alguna de consejos, aunque menos, porque cuando escribes como mucho texto, la gente se va. Eh, no se paran a leer mucho más de cinco líneas porque, no sé, la gente, pues, la prisa del día a día, no me voy a estar una hora leyéndote, ¿sabes? Prefiero escuchar algo rápido. Eh, también me funciona muy bien los stories, por ejemplo, mmm, yo que sé, ayer mismo ¿no? que puse historias de hablando un poco de los timos que hay en los aparatos fitness o cosas que venden como, como anillos para adelgazar y, o, yo que sé, fajas reductoras, todo esto que, es, que se vende mucho, en las redes se vende mucho, pero es un timo también. Entonces, ayer me sorprendió mucho la cantidad de gente que me contestó y, la cantidad de gente que compraba estas cosas, gente de mi alrededor que jamás pensaría que compraba, que, o que ha comprado en algún momento de su vida. Y, y entonces me pareció muy curioso. Y entonces un poco también, pues, hablando, ¿sabes? O, hostias, patrios, es que, mi, lo que sea, mi hermana compró esto, no sé qué. Y yo ya, pues, le contesto, tal, y cómo le fue o cómo tal. Y un poco descubres ahí también que, aunque yo piense que es una locura, porque es una puta locura, un pendiente para adelgazar, o aquello que puse, el cinturón ese que se ponía en la... ¿Cómo hay gente que se lo compra y por qué? Y a la vez, pues, tú ves, ¿no? ¿Por qué se lo compró? Porque pensó esto, ¿sabes? Y entonces a mí ya me dio una idea, pues, oye, igual tengo que hacer un vídeo y podría hablar de esto. Y un poco así, ¿sabes? Claro. Sí. Bueno, al final
0: se trata de oír también a, a tu comunidad, ¿no? Y, y dar respuesta a lo que ellos mismos te dicen, o sea, que es genial. Tal vez las stories sí que generan más cercanía, ¿no? La gente te responde,
1: tal. Sí. Como más rápido, ¿no? En el día a día. Quiero decir, yo si veo a alguien, le contesto siempre los stories. La publicación a veces se te va. Si, si justo no la ves, que la publican, no, no sé, no la ves, no puedes participar. Pero los si stories están ahí, los puedes ver, contestar, lo veo más rápido. Sí. Es más, creo que la gente ya publica poco, ¿sabes? Eh, o sea, hace pocas publicaciones ya. Sí, porque yo creo a que con no el es tema del audio
0: consumimos más rápido. Entonces es como va, ah, voy a ver las stories. Yo estoy, sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, a ver, aparte de tu faceta emprendedora, que también es personal trainer, eh, pues algunos matricules, cuando hemos dicho que, que te íbamos a entrevistar, pues nos han dejado preguntas relacionadas con, con el tema fitness. Ah, y no. una de ellas es, ¿por qué tiramos la toalla a la hora de entrenar? ¿Cuáles son esas barreras mentales que nos ponemos a nosotros mismos? O sea, ¿cuál es ese juego mental cuando dices... No voy a entrenar, me voy a poner en forma. Y luego de repente dices, ya.
1: Te ya y luego semana, ¿no? Bueno, normalmente eh, cuando esto pasa, ¿no? Que la gente abandona igual a la semana o al mes, siempre suele ser porque se pierde la motivación o no hay un objetivo marcado. A veces cuando no hay un objetivo, da igual el que sea, ya sea perder peso o lo que sea, si no lo hay, la gente también pierde esa motivación y enseguida lo deja porque tampoco mide los resultados, no los ve porque no los ha medido. Entonces, pasa eso, ¿no? Que dices, bueno, ¿qué estoy haciendo? Si no estoy avanzando. Y a lo mejor sí que está avanzando. Y eso lleva a las personas a dejarlo, a encontrar otra cosa, por la, la que, otra prioridad. Por decirlo de alguna manera, también eh, muchas creencias que tenemos, no las creencias limitantes que tenemos, de decir, bueno, no puedo, no, no tengo tiempo, no me deja mi trabajo. Y es como un discurso mental que tenemos que en realidad no lo es. Siempre hay... Siempre puedes encontrar media hora para trabajar, para entrenar o puedes encontrar, siempre la hay. Quiero decir, llegas a tu casa y lo mejor te tiras media hora con el teléfono en la mano, ¿sabes? Pero no lo, has, no lo has pensado porque tú crees que no tienes tiempo. Y eso es un discurso que te dices día a día. Ay, es que me quiero poner a entrenar, pero hace, es que ahora pff, salgo muy tarde de trabajar y no sé qué, ¿sabes? Estas cosas las oigo muchísimo. O me he saltado la dieta porque me ha pasado esto que también es un poco, ¿no?, eh, como evadir tu responsabilidad. Quiero decir, me he saltado la dieta porque he salido tarde de trabajar y no tenía nada que cocinar. Estoy diciendo que la culpa es de mi trabajo y de, y de que no he comprado nada, pero no estoy diciendo, mira, la culpa es mía, que he sido tan vago que no he ido a comprar, no me he preparado nada en la nevera, no me he hecho un tapa, ¿sabes? Yeah. Es un poco este discurso y nos lo hacemos para autoengañarnos. Y todo esto nos lleva a abandonar el plan y a, y a no querer entrenar. Y es, al final hay que trabajar un poco esto, ¿no? que es lo que te decía antes de que en las redes todo es motivación, pero esta gente también trabaja esto, ¿sabes? Y
0: o sea, tú como entrenadora personal, eh, o sea, la solución es entrenar contigo, eso lo digo yo, de verdad, que, que o sea, yo llevo cuatro meses
1: y mi motivación está a tope. Hemos medido, y una de las cosas que hicimos al principio fue medirlo, ¿no? Medimos a nivel visual, que a mí me importa menos a nivel visual, ya sabes que ahora pues no tomamos ni siquiera, ya no tomamos fotografías, pero pues mucho más los niveles de energía, el que tú te sientas más fuerte, da igual, pues también está bien, ¿no? A nivel estético, exacto.
0: Pero antes,
1: aguantes muchas más vueltas de cualquier circuito, todo esto, que quitemos dolores de espalda, todo eso me vale más, ¿sabes? Y ahí lo podemos medir, a lo mejor si lo hubieras hecho por tu cuenta, no te hubieras tomado las fotos, no hubieras hecho unos ejercicios ahora que hiciste hace tres meses para compararte... ¿Sabes? Si no hubieras visto ese progreso, pues igual también hubieras dicho, mira, paso ya de entrenar, ¿sabes?
0: Sí, sobre todo también la motivación. O sea, para, para mí, claro, habrá el hecho de estar en un grupo, eh, de, un grupo de apoyo, por llamarlo de alguna manera, como el cual cosa, ¿no? <risa> eh, claro, el hecho de estar en un grupo con más personas que están como tú, hace que te motives. Cosa que cuando eh, yo iba al gimnasio no hablabas con nadie, entonces es un poco como: bueno, aquí estoy yo haciendo una máquina que no sé si la hago bien o mal. Claro, claro, entonces, el es un poco que Claro, yo creo que eso es también como, como motivante. ¿Y tú cuál dirías que es la principal motivación
1: por la que te contratan? La
0: adelantar?
1: principal motivación. Pues yo creo, a ver, ¿eh? No lo sé porque, mira, nunca le he hecho esa pregunta, no te la he hecho a ti, no se la he hecho tampoco a ningún cliente, pero yo, por lo que noto, creo que la principal es eh, divertirse entrenando, ¿sabes? Pasárselo bien entrenando, pero entrenar, además. En plan, oye, mira, la Patri es cañera y además me lo puedo pasar bien, ¿no? Yo quisiera entrenar así también, quiero decir, yo, yo me contrataría. ¿Sabes? Si encuentro una persona que, hostia, no solo entrenar y machacarme y oh, tienes que sudar, venga, Pati. No, hazme pasármelo bien, ¿sabes? De hecho, yo, por ejemplo, he practicado deportes colectivos, me han gustado siempre porque me lo he pasado más bien, ¿sabes? Que no hay, pues yo qué sé, aburrirte en una máquina, a lo mejor. Tengo una pregunta al respecto, que de hecho la hiciste tú en tu propio Instagram. Si solo pudieras
0: elegir un deporte,
1: ¿cuál harías? Si solo pudiera elegir un deporte. Eh, sí, es verdad, creo que la hice.
0: ¿La hiciste tú? La hiciste en. en para toda,
1: si solo pudiera elegir uno para toda la vida, ahora, a día de hoy, sabiendo lo que sé, seguramente elegiría un deporte como el crossfit. O muy parecido.
0: Crossfit. Bueno, muy
1: parecido sí. tiene que este, ser este. ¿Sabes? Right. Si sí. solo pudiera elegir uno. Porque a nivel funcional, ¿no? Tienes fuerza, tienes velocidad, tienes resistencia. Si, yo te, si ahora mismo te dijera, me quedo con natación, pues a lo mejor solo tengo resistencia, pero no tengo impacto, ¿sabes? O si te digo, solo quiero atletismo, correr, pues me faltan otras cualidades, pero a nivel global, creo que practicando ese deporte, pues tendrías más, ¿no? Porque yo que sé, un, cross, un crossfitero te puede hacer una maratón, pero y te hará una buena la marca, como la, como la Judith, <risa> eh, eh, nadadora crossfitera y... <risa> pero yo que sé, una persona de estas grandotas que hace fuerza, que solo levanta peso... Que tiene, yo que sé, ya lo hemos visto, ¿no? La típica barriga pronunciada, no te va a correr una maratón. Y es un deporte la alterofilia sí. Y te está haciendo un levantamiento de 180 kilos que no te lo hará un nadador sí. Pero funcionalmente, ¿qué más me puedes hacer aparte de eso? Nada, ¿sabes? Entonces, como deporte, completo sí que elegiría ese. Perfecto. Sí. mira tenemos más preguntas por aquí.
0: Nos dicen, para los que no estamos acostumbrados a tener una vida saludable o no incorporamos todavía el ejercicio... ¿Cómo nos puedes ayudar a empezar?
1: Para alguien que empieza de cero, ¿no? Sí, que no están, sí. Y que no tienen una vida saludable, pone por aquí. Sí, bueno, pues un poco como hacemos, por ejemplo, pues igual que empezamos con los entrenamientos offline, que empezamos eh, las cuatro semanas intensivas, ¿no? De hecho, es un nivel uno. Yo cuando ofrezco mi plan de entrenamiento online, la gente que empieza en ese mes, a no ser que yo identifique a alguien que esté eh, muy, muy en forma, lo pasaría a otro nivel. Pero empiezan en un nivel uno que son ejercicios básicos, que son ejercicios para empezar a coger un poco de rodaje, un poco de resistencia, fuerza. Entonces, eh, empezaría eso haciendo, sobre todo, si vas a empezar a hacer algo, que sea acompañado de un profesional. Porque si tú dices, oye, mira, quiero empezar y empiezas por cualquier sitio, pues tienes riesgo de lesión, tienes riesgo de no saber ni siquiera dónde meterte ni en qué máquina. Acabas, yo que sé, la gente que empieza y se mete en el gimnasio acaba en la máquina o en la cinta de correr porque no sabe qué hacer se siente así un pajarillo ahí perdido en el gimnasio y dice, pues, me quedo aquí andando en la cinta, que, que así parece que hago algo, ¿sabes? Y, entonces, Exacto. es importante que, que si quieres empezar y no sabes por dónde, pues, contrates un buen profesional.
0: Mira, a mí una de las
1: primeras veces que fui al gimnasio
0: y me, me, me puse en la cinta y, entonces, yo puse lo del GPS este de los pasos para ver cuánto corría. Claro, cuando <risa> me bajé la cinta, ahí no marcaba nada, obvio, porque si no te mueves no te marca nada, ¿sabes? <risa>
1: ¿Nivel?
0: Y tu madre mía, he hecho cero, cero, cero kilómetros. Bien, he hecho un gran trabajo hoy. Bueno, a ver, tenemos
1: otra pregunta. No, no, irías en coche, ¿no? no irías en coche al gimnasio y luego te pondrías en la cinta a caminar, ¿no?
0: No, creo que no, creo que no, porque está aquí a, a tres pasos. Creo que no, no me acuerdo ¿Es que no? ya. Eh, por aquí nos preguntan, Patrick: ¿en qué consiste el entrenamiento, el entrenamiento que haces de forma online? ¿Y qué tengo que hacer si quiero apuntarme?
1: Pues, eh, el entrenamiento online que ahora hacemos eh, consta de tres entrenamientos a la semana, ¿no? Es una programación que hago yo y que vamos pasando por correo y por WhatsApp con el grupo de apoyo donde cada, cada día o cada dos días pasamos un entrenamiento que tenemos que hacer. Están orientados a, a resistencia y entrenamiento de fuerza sobre todo. Y para apuntarse simplemente, pues, pueden contactar conmigo a través de mi perfil de Instagram, tengo ahí el enlace de, de contacto y, y ya está. Y entonces, yo ahí ya les explico un poco eh, cómo hacerlo, cómo hacer la inscripción y demás. Pero, básicamente, es eso, ¿no? Apuntarse y empezar. O sea, yo lo que siempre digo, no te agobies ni nada, vamos a empezar el primer día. Siempre digo, primera semana, primer día, olvídate de la segunda, tercera semana. Vamos al entrenamiento que toca mañana y lo hacemos, ¿sabes? Para no, no agobiarnos. Sí, así es mejor, ¿eh? Sí. ¿eh? Bueno, vamos a dejar las
0: preguntas más que nada para que no nos vuelvan a echar de Instagram y porque me estoy quedando sin batería en el móvil también, o sea, hoy es el día, no sé qué pasa. Hoy es el día, hoy es el día perfecto.
1: Eh,
0: te tengo que pedir que nos dejes una pregunta para el siguiente invitado del próximo Metrilite. Que tú sepas quién es y que hagas una pregunta, la que quieras
1: una ¿Sobre
0: fitness? Sobre lo que quieras. Puede ser de fitness, de redes sociales. Pregúntale lo que quiera
1: mm, Ostras, ahí me pillas. Pues, mmm, no lo sé. A ver, de negocios o algo. ¿Cómo, ¿Cómo trabaja, por ejemplo? Me gustaría saber la siguiente persona, no sé lo que se va a dedicar, pero si tiene algún negocio, ¿cómo favorece a la mujer en, en su negocio o cómo está representada? Me gustaría saberlo. Así lo veo. Muy también Pensando sí. ahora quién es la semana que viene. Vale, ¿Quién, es? Genial. ¿Quién es? No se puede pero, decir quién es. Pero bueno, o sea, ahora es alguien de Vox. La mujer. Bueno, pero, pero,
0: pero. Creo que no entraría en y, y ahora te voy a hacer la pregunta que dejó la invitada la semana pasada. ¿Vale? Para ti. Y su pregunta es: ¿Qué harías si no existieran las redes sociales? O sea, ¿cómo promocionarías tu negocio? Si de repente. Sí. Se cae internet, no hay redes
1: sociales Pues si me estuviera dedicando a lo mismo Supongo que lo haría pues Con el boca a boca, ¿no? En la calle, ofreciendo Entrenamientos gratuitos En algún espacio en mi ciudad A través del boca a boca Creando algún evento Esto, que también se hace ahora, ¿no? Pero, y pues trabajaría Pues seguramente en, si pudiera Me lo montaría por mi cuenta En algún gimnasio o, o similar
0: Perfecto. Algo así.
1: Pues,
0: hermana, muchas
1: gracias. Ana, no me he callado en, toda, en todo el rato, ¿eh? ¿Cómo
0: hablo? Muchas gracias por, por estar aquí, de verdad que, que me hacía mucha ilusión y como dice Nefer, mi, mi compi Nefer, no sé, eh, no sé. desde luego... Patri, ha sido mi mejor inversión de, del 2020.
1: Oh, muchas gracias. Así
0: que os recomiendo que la sigáis y, y bueno, y aparte es que os lo vais a pasar bomba con, con ella y con los consejos que da. Pues nada, Patri, un besazo muy grande. Gracias muchas gracias a todo, a todo
1: vuestro equipo. Y, y al resto de Metricullers
0: nos vemos el jueves que viene. Así que, buena semana. Chao. Adiós.